0: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: 最わりコメンテーターの登場です今日の担当は CBC テレビ東京報道部木下大記者ですよろしくお願いいたします
2: 本日はお招きありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、はい
1: えー、木下大さんは1999年 CBC 中部日本放送に入社営業局事業局などを経て2010年に報道部へ。2014年名古屋市営バスの事故隠蔽を取り上げた一連の報道でギャラクシー賞奨励賞を受賞。2021年からは東京報道局に移動なさって国会担当として取材を続けていらっしゃいます。はい
2: 、今東京で取材活動されてるんですか。はい、あ、あのそうなんです。まさにあの単身赴任でですね。はい。え、あのこっちに一人で。で実際の職場の人間もあの報道記者というのは私しか今、東京支社にいなくてですね、んの中にあのオフィスがあるんですけども、なんですけどあ、あとはもう上司と論説室の,あの,まああの先輩が一人ずついるんですけども、実質ワンオペでちょっとやってまして、今日もさっきまでね、あの、西和の安倍派ですね、政治資金出資報告書の今日訂正が
0: あの届け出があったということで、そのちょっと報道も、うんね、奥深いやつですよね。やってたんですけどね。もうちょっとそれ取り扱げま伝えたいけど、はいまあ、ワンオペ政治記者ということでう,とうちの沢田と同じです、ねえー、大記者ね。そうなんです。はい、私の心の寄りどころなん
2: ですよ<笑>。これ気投合するものはあるんですか。<笑>やっぱりね、あの澤田さんどう思っていらっしゃるかわからないんですけども、はい、やっぱり生活情報がやたら詳しくてですね。はい、あそこのお店が美味しい安いとにかく。あの近くでいいところがあるとあの味は違うんだけども、あるラーメン店の,そのジェネリック版みたいなラーメン屋がある
0: ぞとか、これがね、はいはいはい、
2: あの独特な言い回しで、要は早い話が、お値打ちで同じ味が食べられるお店だと思うんですけど、ねはいはい、とにかくアンテナ感度が高くてですね、大変助かっております。うん、あじゃあ、東京の単身赴任の腹、胃袋でこうサポートしてくれているっていうそうですね、何かなんか考やっぱりでも困り事あると、よくやっぱり私の方から、
0: 彼にやっぱりそうですよねあの、尋ねること、結構、多いです、ねうん、昨年は、ね、あの細田議長に関する、うんまあ、取材というものを澤田記者とともにこういいそれぞれ行ったりもしていましたけれども、だんだんやっぱり関心が薄れていくけれども、まあ、続ける、取材を重ねるっていう、こうしたことの重要さというのは感じていらっしゃるんですかそうですね、やっぱりあの
2: 伝え続けるって大事だなということと、はいあのまあ、変な遠慮もせずにおかしいと思うことは、やっぱりとことんいかないといけないなということを、お互いなんとなく気が付くと澤田記者とあうんの呼吸みたいな形でこう結果的に同じ方角を向かってたなと思って何か示し合わせをしたわけでもないんですけどやってることがまああのやっぱりちょうど波長があったというかですねやっぱ彼にとってもおかしいと思うことが自分にとっても同じ感覚だったんだなというのをね改めて思いましたね。年の5月の月下旬にそのまあ,ある週刊誌でセクファラ疑惑報報道がねあの小さん報じられてまず3県の長がこの質問に対して疑惑は真実ですかっていう問いにどう答えるのかなっていう単純なそのまあ,あの興味もあったんですけれどもまああのまさかねあの答えず無視するっていうあの対応されるとはちょっと想定外だったのでなるほどっていうのがあってもうならばとことん取材するかということで足掛け1年5ヶ月ですかねえちょっと続けたんですけどね。
0: 逃げたた勝ちというかあのみんなの関心が離れた時にまあ、議員はどこかでちょろちょろっとこう立ち話したらもう説明責任を果たしたってことにするみたいなそうしたの態度というのは継続している中でしかしまあ追い続けるし、つこく聞くって当たり前のことをやるっていうのがは大事なんだっていうことは改めて感じまましたねねそううですす、ね、ありがとうございますあの
2: 、ね、やはりこの TBS ラジオの、ね、皆さ
0: んですとかこういうリスナーの方からも、ねあのー、こう
2: いう応援の声とかも、ね、なんかこういただいているとこともお聞きしましたので、うんまあ、いつしかそれが活力源というか、ね、モチベーションに高まってね取材を続けけることがでできたんですけども残念ながらね、はい、ご本人の口からやっぱり真実は語られることはありませんでしたので、ねうんうん、そこはね、うんうん
0: 、残念ではあるんですけれども、はい、あともう一つプロフィールで気になったのが10年前ギャラクシー賞。うんあのこれ貴景勝を受賞されていて、はい、当時の名古屋市市営バスの事故隠蔽を取り上げた一連の報道、これはどういったものだったんですかこれ当時、ですね
2: これうちがスクープではなくてあの、まあ、あの別の、まあ、これ毎日新聞さんが極めて優秀な記者さんがいらっしゃってですね、はい、彼らの調査報道が端緒で事故隠し、要はバスが何かに物損したり、まあ、物損が多いですかね、例えば電柱にぶつかったりガードパイプ、うん、ガードレールにぶつかって。そのままっったらかしって警察に届け出せなか,しなかったとっいうケースがまあ気が付くとまあ2000件近くあったという調査報道をまあこれ衝撃だったんですけどは2011年の8月にあのその新聞社さんが報じてそれ以来どういう体質改善がなされてたんだろうと思ってこちらも情報公開請求などいろいろやっていろんな角度から当てに行ったら次から次へとあの想定外のちょっとあ,のあれもあります、これもありますみたいな形のちょっと不祥事が。どどんどん出てきてきいてでそれを一本ドキュメンタリー番組にしたらまあ,あの今回ねあの当時賞をいただけたということだったんですけど、ね、あなるほどその調査
0: 報道をすることによって、えー、実際にその体質改善という前にもっと大きなというかいろんな問題が実はあったっていうことは知られてなかったわけですかそうなんで
2: すよねなかなかねちょっと番組内でなんか細かくねちょっと説明しづらいんですけれどもまあ何せねあのこれよく企業局っていったそのまあ行政の中にこれ名古屋市の中にある市営まあまあバスですので名古屋市交通局という一つの,まああの局ですのでねえまあその組織としてまあこういう不祥事があったという
0: ことは。ちょっとこれからまた不祥事が連綿と続いていたということもちょっと驚きだったんですけどね、うん、そうですね、うん、となっても他の自治体はどうなのかということをそれぞれの地元記者の方もね、はい、あの調査すること必要だということも感じますしそれぞれの事情作用というのはあのそれぞれの行政でも必要なんだなということは感じますでは今日はそんな木下さんと一緒にニュース振り返っていきたいと思いますよろしくお願いします
1: 国会では今日、衆議院本会議で岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が行われ立憲民主党の泉代表は政治資金収支報告書に不記載があった議員のリストを提出するよう改めて要求しました一方これまで裏金の還流を受けていなかったとして続投していた安倍派に所属する小森政務総務総務総務政務官と加藤国交政務官が新たに収支報告書の不記載が発覚したとして辞表を提出しています。能登半島地震をめぐり今日までに石川県では二百三十八人の死亡が確認されました。このうち二百二十二人の死因について。倒壊した建物の下敷きになったことなどによる圧死が最も多く92人に上ることが警察庁への取材で分かりました一方、和島市では現在548戸の仮設住宅の工事が始まっておりそのうち18戸が今日完成しましたイスラム組織ハマスのイスラエル襲撃にウンルワ国連パレスチナ難民救済事業機関の一部の職員が関与したとされる疑惑を受け各国の資金が一時ストップしている問題の続報です国連のグテーレス事務総長は30日緊急の会合を招集し深刻化するガザの人道危機の状況を説明した上で住民を支援するために資金の提供を再開するよう各国に呼びかけましたしかし最大の資金提供国であるアメリカの国連大使は再開する前に抜本的な改革が必要だと強調しました日銀が先週開いた金融政策決定会合でマイナス金利の解除を含めた金融政策の修正に前向きな意見が政策委員から相次いだことが分かりました今後3月4月4の会合でマイナス金利の解除に踏み切るかが焦点となりますビッグモーター川崎店前の街路樹が伐採された事件で器物損壊容疑で逮捕された社員の鴨原俊之容疑者がおととし10月、伐採する数週間前に川崎店を訪れ点検していたことが分かりました。警察は容疑者が点検の結果伐採を支持したと見ています一方鴨原容疑者は神奈川県警に逮捕前の聴取でやっていないと関与を否定していますおしまいに香港政府が国家安全条例を制定する方針を示したことについて中国政府は完全な支持を表明しました条例案ではスパイ行為をめぐり国家秘密について具体的に定義するとされ中国外務省の報道官は国家の安全に危害を与える行動や活動を予防、制止し香港の長期的安全を確保するなどと必要性を強調しました香港では現在中国政府が制定した香港国家安全維持法が施行されていますが、条例が制定されれば言論統制が一層厳しくなることが懸念されます
0: 。さて今日は CBC テレビ東京報道局の木下大記者と一緒です。はい、木下さん気になったニュースいかがでしょうか。そうですね。やはりあ
2: の元日に発生しましたノト半島地震これがね、うん、あの俺ね一ヶ月ということになるんですけれども、はい、やはりあの二つありましてね、一つあのまず何を伝えようかっていうあの視点に陥りがちなんですけど私は、まあ、一歩間違える、まあ、一歩離れた立場で見ると、まあ、同じ生活者という立場でどう寄り添ってあげられるかなというところを、うん、やはりこう見なきゃいけないなということを改めて思いました、うん、そうした中でまあ,あの一つできるとしたら、まあ、まずは募金をするというのが一つもありますので、はい、私もあの何度かちょっと JRN さんのね募金の方をやらせていただきましたあとととととでできるこことといううまず伝え続けることただそれは何を伝えるかというのにもよるんですけれども、はい、相手が不快に思ったりとかそうじゃないこっちを伝えてほしいきっとおそらく何かシグナルがあると思いますので声なき声をどうやってこう拾い上げて寄り添ってあげられるかそれをうまく伝えてあげられるかというのを何かうまくできる術がないかなとまだ現地取材もしてないんでね私もこんなことをねあの好き勝手申し上げてますけどもあのきっとあの今被災地でご苦労なさっていらっしゃる方たちの本当にあの伝えなきゃいけないものっていうのは何かっていうのがこれは本当に記者がのだけではなくてまあ同じ生活者と
0: してどう寄り添えるかということをここにやっぱりアンテナをしっかり張っていきたいなと思いますすそうですね絵を撮るだけではなかなか難しいのでやはりその話当事者たちの話をじっくり聞くということはこれほかないですよねうん、では今日は木下さんが今一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションこの後です。DBS ティービス・レデ
1: ィオ 905-954 ここからはフロンンンントトラインセッッション日替わりコメンテータータににに今一番気になるトピックスについいてお話しいただきます今日は CBC テレビ東京報道局
2: の木下大記者です
0: 。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。さて今日もあの東京から地元に発信する意義ということでお話を伺うんですが、先ほどお話を伺いましたようにお一方なんですか、ねですね、記者としてはそうなんです。まあ記者としてはね本当にあのワンオペという形で、うんえ
2: ー、でライフワークの中にもねまあいくつかまあうちもテレビとラジオ県営局ということもありますのでテレビ向けのまあ夕方用に向けての取材、はい、昼ニュースの取材ですとかそれ以外ですとあとは毎週あのレギュラーでラジオの番組でこれ東海3県愛知、岐阜、三重のうちの放送エリアだけで今やってる番組で、うんえー、毎週土曜日の朝これまた早いんですけど5時15分なんですが、はい、国会ふるさと便というあのいわゆる事前収録形式の番組はありまして、うん、これ東海地方の国会議員と一緒にこう対談するっていう形なんですけれども、はいえまあ、あの東京でやっているライフワークとをどう今どんなふうにいや今取り組んでるんだよということを、まあ、故郷の人たちにこう伝えるっていう番組で時には結構やっぱり厳しいことをあえて言う時もあるんですけどもま、うんうん、さにその自民党のこういう裏金疑惑問題ですとか、はいうんえー、やっぱり一問だけは。きつめのことをやっぱり盛り盛込むように意識はし
0: てますかねそういったこともね、これ、毎週放送してるので、なので、そうですね。これ、東海出身の議員さん、国会議員さんっていうと、今でいうと、どんな方がいるんですか、まあのー、与党、野党、バランスはいいんです
2: けども、はい、今、野党でもね、それぞれ国民民主党の例えば、まあ、これ、特定の名前出すと、まあ、平さんですとか、はいまあ、古川元久さんですとか、うん、野党でも要職についてる人っていうのは結構東海地方の野党の議員っていうのは多くてですね、うんはい、であとはそうですね、えーまあ、与党でもねあの公,明の公明党さんの、まあ、議員さんですとか、はい、自民の方とかねいろいろいらっしゃいますけれども、うんまあ、あのそうですよね、えーまあ、人数というとまあ50人。あまり、いまのでね、はい、あ,あ、東海だけで。東海だけどね,ね
0: 。そうか、そうね、なるほどですよね。比例東海ブロックの方もね。うんうんうん、確かに、うんそかねで。そうした方々に、こう話を聞くってなった時に、うん、やっぱりその地元に届けるということ、うん。あの、とりわけ地元議員の活動を届けるということをされていますけれども。今はとりわけどういったところに注目をして、まあ、例えばインタビューなどを行ってるんですか。今はです、ね、あのー、これもね私もね結構ね議員の方に多分嫌われる一
2: つの要素かもしれないんですけども、はい、その人がちゃんといマニフェストでそのいわゆるその公約ですよね、うん、選挙の時に何を掲げてそれが今ちゃんとやってるかどうかっていうのをわざと質問したりですとか、はいはい、あえて忘れてませんよねっていうことをこっちからあえてこう「うん、今日をつく」じゃないんですけども、はい、でいたまに本当に忘れてる方もちょっとやっぱりいらっしゃったりとかもしてですねそんなこと言ったっけとかですねこれっていうのをちょっとまあ半分あの笑いながらもあの正直に話してくださる、まあ、議員の人もいるんですけども、うん、なかなかお宅も油断できない記者だねみたいなことを言われるんですけども、はいはい、逆に言うと有権者に対してやっぱりあの約束事ですのでね、うん、それをどう実現させるために今やっているのかそもそも実現する気があるのかも含めて。こっちも聞き続けないとなっていうのがやっぱりありますのでねこれ、うん、なので公約守らないってことが分かる公約違反になっちゃいますので
0: ね、は
2: いえー、なのでそこは絶対許してはいけないなと思って、うん、いつもインタビューするときはそこはやっぱり一番気にはしてますかねその上であとは本音をどうさらけ出して、うん、<笑>聞き出してまああの建設的な話ができるかなっていう相手を喜ばすだけでも
0: 意味がないもんですからね。そうですね。えー、ま
2: あ、何の得もないですからね。そうなんですよね。うん、確かに。
0: 局としては、えー、あの、それぞれの政治家と、まあ、いつでもインタビューを答えてくれる中になれば。それでも楽なのかもしれませんけれども、取材の質が伴わないですね。そうで
2: すね。やっぱ適度な緊張感と、やっぱ距離感っていうのは、やっぱり取らないといけないなということを
0: よく。やっぱり本当に思います、ね。これちなみに今回の裏金問題でいうと、はい、東海地区の議員さんもやっぱり関わっていらっしゃるんですか。そうですね。安倍派だけで
2: もまあ今回ちょっと自民党をまあ離党と除名それぞれあの二人の議員が、はい、あのいますけれども、うん、その人たちがあの含めるとまあこの地方ですと十人ですか。十人。安倍派だけで東海地方って安倍派自体がねやっぱり最大派閥ってことがあって、はい、全国でもね。あのいろんな議員さんが、まあ、構成メンバー入ってるんですけども、うん、圧倒的に多いですのでやっぱり比例逮捕された
0: 池田議員あと大野議員これが東海出身そうですね
2: 大野さんの場合は、えー、在宅起訴という形で,で,で池田議
0: 員に関し
2: ては、うん、逮捕起訴という形なんですよね、はい、なのでどちらも、うんえー
0: 、様子もあのずっと追っていらっしゃったんですよねはい池田議員に関
2: しては私が東京着任する前から、はいまあ、あの前の記者も苦労してましたけども何か不祥事があるときに、はいこれ実はまああの報じられている話なんでまあ言いますと何度かやっぱ不祥事、彼を取り巻く不祥事ってあったんですけどもやっぱり煙巻いて自分の説明責任をやっぱり果たさないっていうのがちょっとそのスタンスがまあ浮き彫りになった議員ではあったのであのその印象がやっぱり実際に接してみてやっぱ変わらないなっていうのが今回、まさにこの派閥の金の問題っていうのも結局、雲隠れして逮捕されるまではですね表で自分のせ言葉で説明するっていうことは一切なかったので、はあねまあ、そういう意味ではね今回その在宅起訴になった岐阜の参議院の大野議員に関しては、まあ、あのまあ在宅起訴っていうことでねこれからまた裁判も進められると思いますけども、うんうん、まあ、まあ、とりあえず判を押したようにね同じことを繰り返して精査しますっていうこともずっと繰り返されてましたけど、はいはい、まあ、うん、とりあえず表に出てきてね自分が自らコメントを発するって河野、ね、議員の方は、えーまあ、当たり前のことなんですけどね、うん、公,公人として表に出てきて説明する、はいはい、これは当たり前のことなんですけども、まあ、比べてみるとまあそれがやってなくて今に至ってる議員と、うん、今回あの両極端の,あの姿勢だったなというふうにはちょっとあの、うん、池田議員
0: はほの県でも例えばあの議員会館とかであのこう捕まえようとしてもこうぬるりと。行くよよううな格好だっったんでですすか、うん
2: 、基本的にはやっぱりでもそうですよねほうほう国会のああいう例えば衆議院の本会議場出てきて終わったところですとか、うんまあ、これそれこそ、ね、細田議長へあの、うん、インタビューする時と同じな、うん、取材する時と同じなんですけども、うんまあ、基本はやっぱり応じないが、はい、ささっとこう早歩きでこう、うん、我々がいない方に向かってこう、うん、歩いていかれるとか。ね、そういったことはよくね、やっぱり見かけましたね。記者を見ると、スーッとこ
1: う、別、うん、の廊下の方。
2: 磁力と磁力が反発するように、うにぬーっといかれるっていう。まあ、ご本人はね、どう思ってるかわかりませんけども、お、はい、の少なくとも、私は、そう感じましたね
0: 。あれですよね、あの池田議員と、あのドライバーで、あのパソコンを破壊したっていう。今回、あの、そうなんです。うふ、ん、うに報じられている方ですよね。そうなんですよ
2: ね。
0: でも、これ、あの。記者として政治家にこう次から次へとこう当たっていったり、あるいはマイク用意してじゃあインタビュー取りますねってなった時に、本当にその政治家のキャラクターというか個人差って大きく出るものなんでしょうか。これね、何もやっぱり一
2: 番わかりやすいのは、平和なインタビューだったら大体いい話だったらみんな心よく応じるんですけども、はい、一番見極めはやっぱり何かトラブルがあったりとか、要はまあ自分の政治生命にピンチになるなりそうな時に。それでもちゃんとコメントを発することができるかどうかっていうのが一つやっぱり大きいなと思ってそれができない人とほぼ半分ぐらいかなっていう印象ですね今、東海地方の
0: 議員ですと。50人いたら25人は逃げて25人は答えるみたいな
2: そうなんですねこちらもねあの去年、おととしですかねあの、はい、安倍元総理が銃撃で亡くなられた後にまに、あ、旧統一教会関連の,、ねうんうん、あの政治とのつながりっていうのはよくあの。はい報じられましたけどもやっぱりあの東海地方でも、ねはい、一定数そういう議員が何にしかの形でこう関わりがあったということで、まあ、取材に行こうものなら、うん、ちゃんとやっぱり誠実に応じる議員もいればやっぱりあのもう雲隠れではないんですけれども、はい、答えられないとかですね、うん、ノーコメントとかですねもう無視とか、まあ、いろんなパターンがあるんです
0: けどもまあやっぱり両極端ですよねそういう意味ですとね。あの旧統一教会問題についてはアンケートも行ってましたよね、うん
2: 、そうなんですよね、全議員対象にアンケートを、これ、与野党含めてですけどね、はいえー、最
0: 終的に無回答というのも、やはりやっぱりありましたのでね。いろいろ各社がアンケートを取る中で、当時も確か安倍派の反応というのは、非常にこう、鈍いといとうか渋いというかあの自民党全体ももちろん渋いんですけれどもそのあたりなんか今振り返るとっていうふうに考えるようなところもありますよねありますねこれ民
2: 間企業に置き換えるとですね、うん、やっぱりその何かトラブルや不祥事があったときにやっぱり起きた直後の対応って一番大事なんですよね、はい、あの何かこう不祥事があったりとかした時っていうのがそれが1日置いて2日置いてってなるとやっぱりどんどん不利になっていきますし信用にかかっていきますのでね、うんうん、企業としての。うんうんでですのでやっぱりその直後の対応がじゃあベストだったのかと言われると、まあ、ちょっとお世辞でもですねなかなか
0: あの迅速な対応してたとはちょっとえませんね,うんそうですねそれ民間の企業だとあの企業の商品買わないとか株価が下がるとかいろいろそのペケをつけ,るつける方法っていろいろあると思うんですよ。で議員にとってはもう唯一落選ってことなんですけれどもこれ自民党がやっぱり一強であり続けたことの弊害つまり落ちないよね黙ってれば落ちないよね黙ってれば忘れるしまた受かるよねっていうそういった感覚はそれぞれの議員にもあるんでしょうかねおそらくあの少なくとも全
2: 国の議員さん、ね、また取材できてないのでわからないんですけど私が、うん、あの身近に取材している議員は、ま、ほとんどそのケースだと思います
0: うんほとぼりみたいな感覚を持っていらっしゃるんですかそうですね、まああの、それはありますねうんこの裏金問題について東京から地元に報じるとき地元のリスナーの方々の反応はどうでしょうか。うーあのーやっぱり説明責任っ
2: てやっぱ果たさないのはやっぱりおかしいっていうのがやっぱりこうおしおしもうむしろ記者に対するお叱りですかね。あのー、もっとぐいぐいやってもいいんじゃないですかと、はいはい、っていうのもやっぱりありますし。
0: なぜ説明し終わるまで食いつかないんだみたいな。そうですね。その類
2: に近いことはやっぱりね言われることもやっぱりありますしね。ええ
0: 、ね、木下さんはあの食いついてる側じゃないですか。なんか慌て,てあですけど追いかける人と、うんまあ、とはいえぶら下がある人とあとその派閥のクラブ会見には出る人といろいろなタイプの人いると思うんですけれども、うん、とはいえその全体としてはそこにはメディア不信のようなものもちょっとお感じにはなるとということですかなかなかでメディアの立場で、ね、お答えづ
2: らいんですけども、うん、おそらくはないとは言えないですよね否定はできないですよね。うん
0: そうなったときに、しかし地元議員のに関する国会の特集、これをまあ毎週こう報じるということ、こうしたことを通じて、やっぱり国会との距離を縮めるということは意図されてるんでしょうかあのそれはありますあの、どうやったらもっと身近に政治を感じていた
2: だけるかなですとか、もっと言うと、よく政治家の先生たちも将来世代、将来世代ってよく言葉は飛び交うんですけども、昔もってしまえば、お子さんたちですよね。でそのよく有権者って言葉を一方で使いたがる政治家がいるんですけどいや、うん、いやいや先生有権者じゃなくて投票権持ってない人いるでしょっつってその人に対しても寄り添ってくださいよって言って評伝じゃないんですよって言ってあなたの相手にしてるのはっていう、うん、もうあらゆる世代の人たちを対象に物事決めないとだめですよってもう浮き彫りですよっていうことはあのなるべく気づいたら注意はするようにしてるんですけどね、えーまあ、癖なんでしょうねやっぱりそれでも有
0: 権者ってやっぱ連呼される議員はいますよね。うまあの,時の言葉遣いでしょう,、ね、うでもそそったその議員に対するインタビューを行う際でも議員本人はオンオフつけようときっとしてるんだろうなって思う瞬間があるんですけど声って拾えますよね、そのオンオフの隠し切れないそのオフ感も含めてあこの人、こういった言葉遣いを普段してるなっていうのは乗るような気がするんですけどどうですわざとこちらも怒ら
2: せるような質問をするときにその見極めができるときがあってですね、うんはい、急にやっぱり表情が動き、まあ、が強くなったりですとか、うんうん、よくやっぱありますよね。うんうん私も行政担当の名,、まあ、名古屋市役所もよくやってたんですけども、はい、あるまあ市会議員の人これを今でも昨日のことのように覚えてるんですけどもあるちょっとあの口利き疑惑報道があって、はい、いわゆる圧力をあの公務員にあの働きかけて職員の不正採用に関わった事案があったんですけどもそれにまああのどうも現職の市議会議員が絡んでたんじゃないかということで、まあ、疑惑だったんですけど、うん、記憶にないってことを言ったんですね私が当てに行ったら。はいはい、なののでその瞬間に<笑>記憶にないぐらい普段からやりまくってるってことですよねって言ったら相手がすごい激調してですねおそ、はいうんうん、らく今にして思うと痛いとこ疲れたのか本当に違うって否定したかったのかこれ分かりませんけれども。はあうんまあだから割と私は怒らせる方が得意な記者なのかなっていうですね<笑>なるほど、えー
0: 、引き出すっていう仕方は本当にいろんな手法がいる中で喰らいつくそして地元につなげていくもうこういった役割というものがこれだけ果たされなくてはいけないまあそうした時期、うん、今政治も動いているのでねあのこれからもいろいろな取材続けてください木下さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました今日は CBC テレビの木下大記者に伺いました、はい、ありがとうございましたありが
1: とうございました
0: BBS
1: Radio905-954。